0: à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbeau et aujourd'hui dans ce sixième épisode, on va parler de priorité. Dans mon travail actuel, je suis euh, conseillère en performance organisationnelle et l'une des choses pour laquelle j'accompagne la plupart de mes clients, ben, en fait c'est la gestion de leurs priorités. Et je pense qu'on est tous conscients qu'on est occupé, à quel point le monde change vite hein, et évolue et qui fait en sorte en fait que tout le monde est occupé et euh, peut-être qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire, que ce soit comme projet personnel ou professionnel. Et quelque chose que j'ai constaté, surtout dans mon cas, du moment qu'on pense en fait qu'on a ce mindset qui nous manque du temps, que ce soit pour le travail, pour les enfants ou pour autre chose, en fait ce qui se passe c'est qu'on se déresponsabilise. Donc c'est comme si on accuse en fait les circonstances extérieures qu'on manque de temps. Et je l'avais déjà dit, mais changer de mindset et se dire qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose et qu'on choisit de faire telle ou telle chose, donc qu'on choisit consciemment de faire une priorisation, nous donne plus de pouvoir et on ne fait plus ainsi une déresponsabilisation face au manque de temps. Maintenant, l'un des moyens d'obtenir plus de temps à mon avis, et oui, il existe un moyen d'obtenir plus de temps, ben en fait c'est de clarifier nos priorités. Donc, de s'assurer d'utiliser notre temps sur des sujets pour lesquels nous voulons passer notre temps et non l'inverse. Et lorsque tu commences à faire cela, bah en fait, tu vas remarquer que tu vas avoir beaucoup plus de temps parce que tu ne le perds pas à faire des choses que tu ne voulais pas forcément faire. Mais revenons à la notion de priorité. Alors, qu'est-ce que c'est une priorité D'après le Robert, donc le dictionnaire Le Robert, la priorité et la qualité de ce qui vient passent en premier dans le temps. Donc, une priorité, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Ça devrait être euh, la première chose dans notre liste de tout doux. Dans une perspective globale, bah, à mon avis, ce serait intéressant de se questionner et de se demander, bah, quelle est la chose la plus importante pour toi Et lui donnes-tu suffisamment de temps pour la faire Après, quelle serait la deuxième chose la plus importante pour toi Et lui donnes-tu suffisamment de temps Et la troisième, et ainsi de suite. Aussi, cela ne signifie pas que parce que quelque chose est ta priorité numéro 1, bah, que tu devrais lui donner plus de temps. En fait, je parle en termes de quantité. À mon avis en général, nous consacrons la majeure partie de notre temps bah, à travailler, donc à gagner de l'argent. Et donc euh, à peu près un hein, 7 heures, 7 à 8 heures par jour, à dormir aussi un hein, 7 à 8 heures par jour. Donc en termes de quantité, on ne le fait pas forcément sur des choses qu'on a envie de faire. Mais la chose la plus importante pour toi est peut-être ton activité physique et peut-être que cela nécessite simplement de faire une demi-heure, une heure par jour. Ainsi, quand tu lises tes priorités, en fait tu vas faire une petite analyse à savoir si tu leur donnes suffisamment de temps pour ce que tu veux leur donner en réalité. L'autre façon dont tu peux utiliser tes priorités est de prendre un domaine spécifique de ta vie et en fait de le réarchiser en sous-catégorie. De mon côté, moi j'adore faire des catégories. Ça donne une certaine structure dans les pensées et ça permet en fait d'être plus organisé. Par exemple, en ce qui concerne la santé, ben, on peut choisir la catégorie santé et quelle serait, à ton avis, ta priorité numéro 1 en matière de santé Quelle est ta priorité numéro 2 en matière de santé Et quelle est finalement ta priorité numéro 3, etc. etc. Aussi, l'une des choses que j'ai constatées est qu'il n'y a pas forcément d'équilibre parfait. Personnellement, je ne vise pas une vie équilibrée. C'est-à-dire que toutes mes priorités ne reçoivent pas une attention égale dans le temps. Et bien évidemment, la vie est davantage un processus dynamique, c'est-à-dire variable, que ça fluctue dans le temps. On ne peut pas être statique, on ne peut pas viser l'équilibre parfait. Personnellement, la façon dont j'aime établir mes priorités, c'est que j'aime choisir certaines périodes de l'année pour prioriser certaines choses. Par exemple, en ce moment, bah, c'est le printemps, donc je priorise le rangement. Et au-delà du nettoyage printanier, moi, j'aime bien tout réorganiser dans la maison. Donc, je focalise mon attention sur la maison versus l'été, par exemple, où ce seraient plus les activités extérieures, etc., etc. Et si je reviens aussi à la notion plus temporelle, bah, en fait, si on est adolescent, si on est jeune adulte, père, mère de famille ou retraité, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir les mêmes priorités, ni la même perspective. En fait, tout évolue dans le temps. Ok, alors je vais te donner aussi mon propre exemple. Il y a deux ans et demi à peu près, euh, je me rappelle c'était l'été, c'était l'heure du midi. Puis on avait l'habitude avec mes collègues de faire une petite marche euh, santé. Euh, moi j'habite à Québec, donc du côté de Québec on avait euh, la rivière Saint-Charles qui a une très belle vue. Et un jour un de mes collègues avait proposé une marche assez longue, donc un, environ 5 km. Et je me rappelle que le lendemain matin je me suis réveillée complètement raquée. J'avais des courbatures, j'avais mal partout. Et je me suis rappelé la pensée que j'ai eue à l'époque. À ton âge, tu as des courbatures après une simple marche. Et pourtant, à l'époque, je faisais quelques exercices de sport par-ci par-là. Et je me suis rappelé que je me suis dit ah mais j'en faisais pas assez sérieusement. Donc je me suis faite en fait une promesse de prendre soin de ma santé physique et de m'entraîner chaque jour, de faire une des exercices combinés que ce soit de musculation et de cardio. Et comme je me connaissais, donc je voulais, pas, je voulais en fait m'entraîner à la maison, car ma priorité 1 était ma famille. Donc si la petite est malade, ben, je pouvais être avec elle euh, et je pourrais m'entraîner finalement pour n'importe quelle circonstance. Que ce soit tempête ou pas tempête, que ce soit Covid ou pas Covid, j'ai pu m'entraîner depuis deux ans. Et je m'y tiens encore. Et je me rappelle quand j'ai commencé et que j'avais des grosses journées au travail et qu'il fallait que je commence assez tôt ma journée et faire toute, en fait, la liste des tout doux d'une maman, en fait, je me rappelais me dire ce mantra. La mia, je me priorise, je me priorise, je me priorise, encore et encore. Donc, se lever, en fait, à 4h ou à 5h du matin, ce n'était plus un problème du moment que je me levais pour réaliser ma priorité. Et tu sais quoi, maintenant Ce n'est plus ma priorité numéro 1, car je suis devenue presque inconsciemment compétente dans ce domaine. Disons que je navigue entre le niveau 3, et le niveau 4, des étapes d'apprentissage. Et je ne sais pas si tu es familier avec ces étapes, mais je vais te les présenter quand même. qui Une fois que je les ai comprises de mon côté, m'ont fait allumer certaines choses. Donc dans la psychologie, en fait, on distingue quatre étapes d'apprentissage. La première étape, c'est être inconsciemment incompétent. La deuxième étape, c'est être consciemment incompétent. La troisième étape, c'est être consciemment compétent. Et la quatrième étape, c'est être inconsciemment compétent. Et là, je vais te donner un exemple que tout le monde utilise hein, dans le domaine, c'est la voiture, pour illustrer euh, un peu ces étapes. Donc la première étape, que veut dire être inconsciemment incompétent C'est à l'âge de 5-6 ans. En fait, on n'a pas conscience qu'on ne sait pas conduire. Donc un enfant de 5-6 ans ne sait pas qu'il ne qu qu sait pas conduire. D'ailleurs, ma fille, qui a 5 ans d'ailleurs, pour elle, elle sait conduire. Hein. Donc elle adore, comme j'imagine chaque enfant sur Terre, donc, elle adore se mettre derrière le volant. Je te rassure, la voiture est arrêtée et elle aime faire semblant de conduire. Puis, elle me dit, oui, mais ma maman, je sais conduire. Mais on s'entend, donc, elle est inconsciente, en fait, de, de son incompétence. La deuxième étape, être consciemment incompétent, c'est qu'on est, qu est euh, un adolescent, 14-15 ans. Puis, les ados, en fait, ils sont conscients qu'ils ne savent pas conduire. Il faut, faut passer le permis à 18 ans, etc., etc. Ils sont assez conscients qu'ils ne peuvent pas conduire. En fait, qu'ils au-delà de pouvoir, mais ils ne sont pas compétents dans la conduite. Et la troisième étape, là, on est consciemment compétent. Là, on a le permis, en fait, généralement vers 18-20 ans. Et on est même légitimé, c'est-à-dire le, le, le monde entier nous donne la légitimité, en fait, pour conduire. Par contre, on conduit prudemment, on conduit sans musique et on fait super attention lors des tempêtes, etc. Et la quatrième étape, c'est... Être inconsciemment compétent. Là, c'est 10 ans de pratique. On conduit avec la musique, on écoute un podcast, on conduit... Euh, en fait, la conduite est devenue un réflexe. Donc, avoir certaines priorités à certains moments de notre vie est important. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de tout équilibrer. Car l'idée, en fait, c'est de naviguer entre ces quatre étapes d'apprentissage, mais pas de tout faire en même temps. Et en fait, l'idée, c'est de prioriser une chose à apprendre, à faire, et à la fois, ça nous permet à notre cerveau d'avoir une direction pour arriver à la quatrième étape et d'être inconsciemment compétente là-dessus. Et l'une des choses que je t'invite à faire, en fait, c'est que tu choisisses une priorité. Quelle que soit l'envie, sur quoi souhaites-tu passer ton temps Tu peux choisir ce que tu veux et d'en faire vraiment ta priorité numéro 1 pendant suffisamment de temps car à mon avis, il faudra du temps hein, pour que tu puisses prendre ce qu'on appelle l'élan. Cet élan, c'est comme une locomotive, hein. ça nous prend beaucoup d'efforts au début, mais après avec plus on aura de la pratique, plus on sera capable en fait de passer justement de l'étape 3 à 4, c'est-à-dire d'être consciemment compétent à être inconsciemment compétent. Aussi, d'après le livre L'instinct de volonté de Kelly McGonigal, en fait on a une réserve de volonté, un peu comme un réservoir qui fluctue d'une journée à une autre et d'un moment d'ailleurs de la journée à un autre. Et pour beaucoup d'entre nous, en fait, on a la réserve à son maximum dès le réveil. Donc créer cet élan dont on a besoin est plus intéressant de le faire dès le réveil. Car si tu essayes de l'intégrer après tout le reste, et que ce n'est pas forcément ta priorité numéro 1, ben, en fait tu, vas obtenir, tu ne vas pas obtenir les résultats souhaités. Je pense donc qu'il est normal en fait de pencher la balance, et de se concentrer sur ta priorité numéro 1, et de se concentrer sur les raisons pour lesquelles tu veux la faire. Et tu auras ainsi ton focus et ton énergie sur une période de temps concentré afin d'apporter un changement significatif. Aussi, une fois que c'est fait, à mon avis, il y a une phase d'acceptation de ce choix. Et surtout, en fait, c'est accepter les conséquences de ce choix. Si je me lève dans mon cas à 4h du matin pour m'entraîner, en fait, je suis consciente que je manquerai de sommeil et que le soir même, en fait, je ne peux pas me permettre de faire de longues soirées. Et s'il vous plaît, pour les mamans qui m'écoutent, s'il vous plaît, la culpabilité de la maman, on la laisse de côté toi la maman qui m'écoute, si tu te priorises, en fait tu te fais un cadeau à toi et à tes enfants, crois-moi. La seule chose qu'il suffit d'assumer c'est ses choix. On est responsable de gérer notre temps. Chaque choix implique une conséquence. Par contre chaque choix implique une action qui implique un résultat qu'on souhaite dans notre vie. Et puisque toute une question de mindset, à mon avis c'est une bonne idée d'appeler cela une période prioritaire. Par exemple, choisir un certain temps pour lesquels tu es prêt à te concentrer 100% de, dans ce domaine. Tu te dis, ok, je me vise un hein, 3 mois, 6 mois pour acquérir telle telle compétence, pour telle telle chose, etc., pour prioriser tel, tel en fait, tel, tel domaine de notre vie. Maintenant, quand tu écris tes priorités, en fait, on a deux écoles. Hein, soit tu te fais 3 priorités seulement, ou bien tu peux arriver jusqu'à 5. Mais on ne dépasse pas les 5 priorités. Après, ce n'est plus des priorités, d'accord par contre, choisis ce qui te parle. Dans mon côté, moi j'aime bien le chiffre 5, donc dans mon côté, dans ma vie, j'ai 5 priorités. Tu peux te les noter et, euh, et là tu peux séparer en fait ce qui semble important ou ce que tu penses être important de ce que tu décides comme prioritaire. Beaucoup de gens à mon avis pensent que prendre soin de leurs enfants, passer du temps avec leur famille doivent être leur priorité numéro 1. Cela peut sembler être la priorité numéro 1, mais vérifie avec toi-même. Où est-ce que tu veux mettre ton temps et ton énergie en ce moment Il y a une notion aussi à prendre en considération, et c'est la différence entre l'urgence et l'importance. C'est quoi une urgence en fait C'est une attention immédiate. Et dans certains cas, et je dirais la plupart des cas, on pense que c'est une urgence, une importance tout à fait moindre. Ça peut être un courriel qui rentre, un téléphone qui sonne, une notification dans la notion d'urgence. Par contre, ce qui est important, c'est tout ce qui est lié à nos résultats. En fait, les choses importantes, ça contribue à défendre nos valeurs et nos objectifs. C'est des choses qui sont prioritaires. Par exemple, si je veux avoir un diplôme, acheter une maison, faire du sport, c'est quelque chose qui est important, passer du temps de qualité en famille, etc. etc. Le deuxième exercice que je t'invite à faire, c'est de lister en fait, tout ce qui est urgent et de ce qui est important. Donc la distinction que tu peux faire et qui est importante, c'est justement c'est quoi la différence entre les priorités urgentes et importantes. Et tu sais quoi Même moi, je ne peux pas te le dire à ta place. Hein. Tu es le seul, je pense que tu es la seule personne à savoir bah, qu'est-ce qui est urgent pour moi et qu'est-ce qui est important pour moi. Et généralement, en fait, on a cette croyance que les choses urgentes devraient être faites avant les choses importantes. Par exemple, si un téléphone sonne, bah, en fait, cela nécessite une réaction assez urgente de notre part. Mais est-ce que c'est nécessairement important pour toi de répondre là maintenant à cet appel À mon avis, il faut se poser la question et avoir ce réflexe-là de ne pas être dans la réaction. Et si tu es confus entre ce qui est important et ce qui est urgent, bah, une des choses que je t'encourage te, et je t'invite à faire, c'est tout simplement de tenir un journal de temps, en fait, pour garder toute une trace de ce que tu fais tout au long de ta journée. Et ça te permet, en fait, de venir catégoriser les choses. Tu te rappelles, moi, j'aime bien les catégories. Donc, tu peux te catégoriser, te choisir toi-même. Plus tu le fais en fait par la pratique, tu seras capable en fait de, de te dire bah, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi et qu'est-ce qui est urgent pour moi. Et lorsque tu vas faire cette liste, remarque bien hein, qu'est-ce que tu fais de tes journées. Est-ce que finalement les choses que tu fais ce sont par réaction ou par planification Et plus tu auras cette perception que les choses sont urgentes dans ta vie, bah, moins tôt tu feras de la planification. Donc finalement, plus tu feras de la planification, ben en fait, plus tu accorderas de l'attention sur ce qui est important. Dans mon côté, je sais que ma priorité numéro 1, c'est ma famille. Que ce soit pour leur fournir une sécurité financière en travaillant ou bien leur fournissant une sécurité émotionnelle en passant du temps de qualité avec eux, etc. Ma priorité numéro 2, c'est donc ma santé. Où on a trois sous-catégories. On a la santé, les repas, c'est-à-dire l'alimentation et mon bien-être émotionnel et mental. Ensuite, ma priorité numéro 3 vient avec mon épanouissement personnel et tout le travail que je fais en ce moment avec Cultive Temps Potentiel et le fait que j'ai priorisé cette année. En fait, je suis consciente que pendant un certain temps, en fait, la mise en œuvre va nécessiter un effort supplémentaire, mais je suis tout à fait disposée à passer moins de temps avec mes amis, à aller moins à des activités afin que je puisse y arriver. De toute façon, dans notre contexte, c'est tout à fait approprié. Nous, on est encore en confinement. Par contre, on ne lâche pas. Concernant ces trois priorités, c'est sûr que je ne vais pas les garder équilibrées tout le temps, parce que quand j'essaie de les garder équilibrées tout le temps, bah en fait, j'ai l'impression de ne jamais avoir l'élan, de progrès, en fait, de sortir un peu de ma zone de confort pour aller un peu dans l'inconfort, et finalement, le résultat n'est pas tout à fait complet. Alors, quand en toi tu penses au résultat que tu veux en plus hein, en ce moment, et pense aussi aux choses que tu as déjà. Essaye de Clarifie tes pensées, clarifie tes priorités. Et je t'invite à faire quelque chose. Ainsi, chaque 3-6 mois, je t'invite à faire vraiment le point, une sorte de mise à jour avec toi-même et de réfléchir et te demander est-ce que je veux passer plus de temps vraiment délibéré à faire telle ou telle chose Est-ce que je veux changer ma priorité, etc. En passant, un petit truc, moi j'aime bien, euh, rappelle-toi quand j'ai parlé d'élan, Quelque chose qui nous permet d'avoir l'élan, euh, surtout de l'alimenter cet élan, c'est l'affichage visuel. Moi je suis une personne visuelle, donc j'aime bien, euh, j'ai un tableau où je mets tout ce que j'ai à faire, etc. Donc ça me permet en fait d'alimenter mon élan. Et pour finir, Bro Castillo fait mention de quelque chose de profond et de révélateur avec une simple question. S'il te reste 5 ans à vivre, comment tes priorités changeraient-elles et pourquoi Parce que la vérité est qu'aucun de nous ne le sait. Et si on se donne un environ plus long, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que tu regretteras le plus de ne pas avoir fait de ce que tu fais actuellement Qu'est-ce que tu veux vraiment faire Quel résultat souhaites-tu pour les 3, 6, 12 mois Et une des choses que j'ai trouvées assez vraies lorsque je vis une vie alignée avec mes priorités, avec ma vision, ma mission et mes valeurs, quand j'ai vraiment délibérément considéré tout ce qui est important pour moi, en fait je vis une vie plus révigorée, une vie plus énergisée, une vie plus puissante parce que j'ai pris en charge ma vie. Je vis en accord avec ce que j'apprécie le plus, ce que je veux le plus. Je ne vis pas par défaut, je ne vis pas de manière réactive. Finalement, je veux vivre et décider de mes priorités. Je veux décider de ce que je veux être pour qu'à la fin de ma vie, je sois fière des décisions que j'ai prises. Fier de l'effort que j'ai fait pour vivre la vie qui m'a permis de créer les résultats, de créer l'héritage et la contribution que je voulais apporter. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer pour m'encourager si tu penses à deux ou trois personnes qui pourraient en profiter. Je t'encourage à leur en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt.